0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Profesor Andrzej Żopiński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Czy, czy można dzisiaj dokonywać w Polsce legalnie aborcji?
1: Raczej już nie. Przede wszystkim jest skrajnie niejasne prawo, które obowiązuje. A bez prawa pewnego praktycznie nie możemy mówić, że coś jest uregulowane w sposób, zwłaszcza w takich obszarach, które są szczególnie wrażliwe dla praw i wolności obywateli.
0: Panie profesorze, w środę o 23:15 rząd opublikował w dzienniku ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, pytając, czy to jest wyrok? Rzeczywiście to jest wyrok w sensie prawnym?
1: No co do tego są i, i muszą być poważne wątpliwości wcześniej już anonsowane ze względu na skład orzekający w tej sprawie. Po pierwsze pani sędzia Krystyna Pawłowicz, brała aktywny udział w w pracach nad przygotowaniem tej sprawy do rozstrzygnięcia jako poseł. I i jako poseł zajęła stanowisko podpisując się pod wnioskiem Jeszcze do sprawy wcześniej wniesionej, ale dotyczącej tego samego, która miała sygnaturę K13 na 17 i ta sprawa po wyborach do Sejmu została umorzona w Trybunale Konstytucyjnym. Został ponowiony wniosek mający sygnaturę K1 na, na 20. I w tej sprawie pani sędzia Pawłowicz nie powinna orzekać. Gdzieś w internecie zawiesiła informację pod tytułem Rzepliński kłamie, że ona przecież nie podpisywała się pod wnioskiem do tej sprawy, tej grupy 119 posłów, których pracę koordynował pan poseł Wrublewski. Pani sędzio, no, z przykrością informuję, że się myli Pani. Sędzia konstytucyjny, który w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia, gdziekolwiek wypowiedział zdanie publiczne na ten temat, do końca świata i dzień dłużej nie może orzekać. Może Pani sprawdzić, ja w sprawach, których jako ekspert parlamentarny wypowiadałem się na posiedzeniach komisji sejmowych czy senackich, wyłączałem się w postępowaniu w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ zajmowałem tam wyraźne stanowisko i to można sprawdzić, każdy to może sprawdzić na przeglądarce Trybunału Konstytucyjnego i Pani Pawłowicz oczywiście powinna się wyłączyć, ponadto brał udział w rozstrzygnięciu sędzia Dubler, pan Muszyński, który doskonale wie, że jest jest dublerem, doskonale wie, że nie ujawnił w w dniu, w którym głosowany był wniosek o powołanie go do Trybunału Konstytucyjnego, nie ujawnił posłom wszystkich istotnych dla wyboru kogoś prawnika na urząd sędziego konstytucyjnego informacji. Jego nie kwestionuję tego, legalne związki, ale z tajną policją w latach 90. powinny być ujawnione posłom, bo to ma znaczenie. Oficer tajnej policji zawsze jest w sytuacji, w której ma nad sobą oficera wyżej postawionego, a sędzia konstytucyjny musi być poza wszelkimi tego typu związkami i to jest problem tutaj raz, że jest sędzią dublerem, objął stanowisko sędziego na miejsce już obsadzone. I nic na to nie nie poradzimy. Szereg razy Rzecznik Praw Obywatelskich anonsował, że udział tych sędziów, którzy są sędziami dublerami w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w jakiejkolwiek sprawie, nie wchodzą w grę, że powinni się oni wyłączyć, dopóki. A dalej jest to możliwe, prezydent na wakujące miejsca nie zaprzysięgnie jednego z trzech sędziów prawidłowo wybranych, sędziego Ślebzaka, sędziego Hausera, sędziego Jakubeckiego. Oni są dalej sędziami wybranymi zgodnie z Konstytucją oczekują za, na zaprzysiężenie przez Pana Prezydenta.
0: No właśnie, Panie Profesorze, czy w związku z tym to orzeczenie można nazwać rzeczywiście wyrokiem, czy one są czy lekarze mogą dokonywać, tak jak było to wcześniej, aborcji w określonych przypadkach, No czy jednak teraz prawo ich wiąże? Jakby to jednoznacznie można było ocenić?
1: No to życzenie jest dośnięte istotną wadą, wadą, która jest w takiej sieci zapętlona, że bardzo trudno znaleźć jest wyjście z tej sytuacji. Sprawa dotyczy milionów naszych współobywateli i bo chodzi o kobiety i spraw kluczowych, życiowych dla nich, a mamy stan anomii, czyli niejasności jakie prawo obowiązuje wobec tego, że Trybunał orzekał w w takim składzie. Trybunał nie ma żadnej władzy, żeby wrócić do tej sprawy. Żaden sąd nie może, już nie mówię o konstytucyjnym, to jest poza wszelkim sporem, Trybunał Konstytucyjny nie może sam przedkładać sobie sprawy do rozstrzygnięcia, w tym przypadku stwierdzenia, czy ten kwestionowany publicznie udział w w składzie orzekającym dwóch sędziów był dopuszczalny, czy też też nie. Trudno sobie wyobrazić, że w państwie prawnym były aż tak daleko idące niejasności, niejasności, które zostały całkowicie w stu procentach zawinione przez obecnie rządzących, bo ich zbuta traktowanie porządku konstytucyjnego, procedur stanowienia prawa, poszanowania tego prawa, które sami uchwalili i także poza czasem pandemii zmieniali gdzieś w trybie, który w ogóle nie trzyma się standardów konstytucyjnych. To jest stan rzeczy, stan rzeczy, który jest patologiczny i on się jakby kumuluje w tej sprawie. Powtarzam, to jest sprawa, która dotyczy dziesiątków milionów ludzi, licząc, że kobiety stanowią połowę naszego naszego narodu, naszego społeczeństwa i i niejasności w tej sprawie, niepewność kobiet. Ja sobie pozwoliłem przytoczyć fragmenty dwóch zdań odrębnych, zdań, które w całości podzielam i sędziego Leona Keresa i sędziego Piotra Przyłkowskiego. Sędzia Keres ten, który brał udział w tym rozstrzygnięciu napisał tak, w zdaniu odrębnym. Obierając, obejmując urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego ślubowałem, tu jest cytat tego ślubowania, przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji. A powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie, z najwyższą starannością. Pod koniec mojej kadencji pisze w zdaniu odrębnym sędzia Keres, rota powyższego ślubowania nie pozwala mi zaakceptować niniejszego wyroku, który dotyczy adekwatnej prawnej sytuacji dla. D, e, e, reakcji, przepraszam, na dramatyczną sytuację osobistą moich współobywateli. Konstytucja obo- zobowiązuje mnie bowiem do ochrony praw, także osób niepodzielających moich poglądów. Że Rzeczpospolita Polska jest wszak dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jestem zdania, pisze na koniec tego fragmentu swojego zdania odrębnego e, sędzia Keres, jestem zdania, że kobietom w ciąży i ich rodzinom, które otrzymują informację o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia u dziecka ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo poważnej choroby zagrażającej jego życiu, należy się szacunek, współczycie i wsparcie. Państwo powinno udzielać im niezbędnej pomocy. To zdanie... które też całkowicie podzielam sędziego Keresa ma tutaj szczególne znaczenie. Państwo powinno udzielać im niezbędnej pomocy. Ehm, ehm, e, a nie zmuszać do heroizmu. Taki pogląd pisze Kieres, wyrażam nie tylko jako Leon Kieres, osoba prywatna, ale także Leon Keres obywatel i Leon Kieres, sędzia Trybunału Konstytucyjny. E, sędzia Przyłkowskiego pokolenie Młodszy, piszę tak w swoim zdaniu odrębnym do tego orzeczenia, które, powtarzam, podzielam zdanie, że są daleko idące wątpliwości, czy mamy z wyrokiem. Nie ma takiego sądu na świecie, nigdzie. Czy to będzie Chile, czy to będzie Polska, czy Korea Południowa. Mówię tylko o państwach demokratycznych żeby w składzie orzekającym był, był, prawnik, który w tej sprawie nie może orzekać Sędzia Przyłkowski swoim zdaniem odrębnym napisał między innymi. Uważam, że wydając wyrok stwierdzający że artykuł 4a ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, że Trybunał w tej sprawie dokonał błędnej nadinterpretacji przepisów konstytucyjnych. Nieprawidłowo dokonał oceny proporcjonalności ograniczenia ochrony dobra prawnego, jakim jest życie w fazie prenatalnej uwzględnił tylko jedną perspektywę, perspektywę ochrony życia w fazie prenatalnej. Pominął jednocześnie perspektywę kobiet, których godność, życie i zdrowie są niewątpliwie wartościami objętymi konstytucyjną ochroną. W imię ochrony życia w fazie prenatalnej, nie mającej skądinąd absolutnego charakteru, Trybunał Konstytucyjny nałożył, na kobiety obowiązek postawy heroicznej, a więc obowiązek przyjęcia na siebie w każdych okolicznościach, niezależnie od natury i stopnia patologii rozwoju płodu, ani ewentualnych konsekwencji dla ich życia i zdrowia wiążących się z kontynuowaniem ciąży, wyrzeczeń i trudów znacznie przekraczających zwykłą miarę ograniczeń związanych z ciążą, porodem i wychowaniem. Moim zdaniem kończy ten fragment swojego zdania odrębnego sędzia Przyłkowskiego. W niniejszej sprawie Trybunał Konstytucyjny powinien orzec, że zaskarżona regulacja jest zgodna z rozumianymi w sposób prawidłowy artykułem 38 Konstytucji. To ten przepis, który potwierdza obowiązek państwa ochrony zdrowia i życia każdego człowieka. I artykułu 30, który potwierdza, że jednym z fundamentów Rzeczpospolitej jest poszanowanie przez władze publiczne godności każdego człowieka. To jest fragment zdania odrębnego sędziego Przyłkowskiego i w pełni podzielam tą wyrażone tutaj stanowisko, które stanowi kwintesencję i osobiście też polecam każdemu zainteresowanemu sięgnięcie do tego, do tego orzeczenia. Wystarczy pisać w internecie K1 na 20, otrzymamy dostęp do tego tekstu i, I zdanie odrębne sędziego Keresa oraz sędziego Przyłkowskiego są najdłuższymi fragmentami tego obszernego orzeczenia dotkniętego istotną wadą, istotną wadą konstytucyjną przez udział w tym orzeczeniu sędziów, którzy nie powinni tam orzekać z przyczyn dla każdego prawnika oczywistych.
0: Dobrze, jeżeli ten wyrok jest dotknięty wadą, czy on w związku z tym jest wiążący? Czy jeżeli przyjdzie kobieta do lekarza i będzie chciała usunąć ciążę na takich samych warunkach, jak miało to miejsce wcześniej, to ten lekarz poniesie karę? Tak czy nie? Będzie mógł ponieść karę?
1: No właśnie na na tym polega problem. Zarówno pańskie zdanie, moje zdanie tutaj W w okolicznościach każdej z tych sytuacji jeden powie, że jest wiążący, drugi powie, że nie jest wiążący i mamy do czynienia z tym zapętleniem. Tu bym podkreślał wyraźnie to, co napisał sędzia Keres. Państwo ma obowiązek... zaopiekowania się taką kobietą, czyli wyjścia jej naprzeciw i jeżeli by miała wobec w stu procentach pewnego stwierdzenia, sądzimy w tym przypadku Trybunał sądził ustawę, przepisy ustawy przyjętej w 1993 roku. To jest relatywnie niedawno i, i bardzo dawno. Wszystko się zmieniło, począwszy od rewolucyjnego wręcz postępów w, w możliwościach diagnostycznych. I tutaj nie ma żadnych błędów, kiedy lekarz w badaniu prenatelnym, a z tym przecież jest kłopot w Polsce, że są liczne przypadki kobiety, która jest odstawiana jak przedmiot między różnymi szpitalami, których nie chcą przeprowadzić takiego badania prenatalnego. To, to jest zupełnie jakiś jakieś dziki zwyczaj. Od, od czego są te urządzenia? One są od tego, żeby służyły dobru i zdrowiu kobiety. Jeżeli odmawia się, Ze strachu, bo a nóż, której ona nosi w sobie, może być obciążony, i ona przedstawia to w takiej rozmowie z lekarzem, i lekarz odsyła ją. To, To postępuje nieludzko wobec niej, i wracam do zdania sędziego Keresa. Państwo w takiej kobiecie jest zobowiązane udzielić adekwatnej pomocy, to znaczy, żeby tak szybko, jak to jest tylko możliwe, przeprowadzić badania prenatalne i stosownie do wyników tego badania, w którym nie można nic kombinować. Jest obraz bardzo dokładny. I albo płód jest dobrze rozwinięty, no i wszyscy się cieszą i kobieta dowiaduje się, że urodzi córeczkę czy synka i tak samo jej rodzina, sprawa jest zamknięta. Albo dowiaduje się... no, rzeczy, która dla niej jest bardzo trudna do przyjęcia, że płód jest właśnie obciążony i, i, i na czym to obciążenie polega, na czym polega problem, to są dramaty. I, i trzeba okay, mieć kamieniem, na, na ten panie,
0: nie profesorze, panie profesorze, bo musimy, bo zbliżamy do końca, niech pan powie, co się w takim razie teraz powinno wydarzyć z tym wyrokiem, jaka powinna być teraz kolejność zdarzeń. Krótko proszę. Hmm.
1: Taką dość kulawą formą ucieczki z tej pętli może być przyjęcie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy. Ustawy, która co najmniej najmniej przywróci stan sprzed orzeczenia wydanego 22 października. To byłby pierwszy krok, który powinien być pilnie podjęty Od od lat według statystyk, które znamy, ponad tysiąc zabiegów przerwania ciąży legalnych jest przeprowadzonych w Polsce, co oznacza dwa, trzy przypadki dziennie. Jeżeli to nie jest dokonywane, to co najmniej dwa, trzy przypadki dziennie to się zaczyna tragedia tych kobiet. Jakie prawo ma państwo nie reagować adekwatnie na tą sytuację? Musi wyjść z pomocą w stosunku do kobiet, więc jedną z takich dróg wyjścia z tej pętli byłoby przyjęcie ustawy, ale przy tym, jak Kaczyński podzielił nasze społeczeństwo, jak podzielił Sejm, ile jest wrogości i nienawiści. Niemal tak jak w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że jednak w tej sytuacji, przy tak tragicznym w położeniu, w jakie zostały wpędzone kobiety, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej, potem senatorowie, czy senatorowie mogą sami zaproponować projekt ustawy już teraz, wyjdą naprzeciw tej dramatycznej sytuacji i przyjmą ustawę, która no no właśnie, czy przywróci treść tego artykułu 4 ustawy o planowaniu rodziny, czy też zaczną się targi, handel. Czas będzie płynął i powtarzam, każdego dnia to jest dramat kolejnych dwóch, trzech kobiet. Nie ma ustawodawcy, który ma prawo to ignorować, dlatego moim zdaniem punktem wyjścia jest Wspólne, ponadpartyjne, ponad podziałami podejście do tej sprawy. I nie chodzi o to, że bo, bo inaczej dziesiątki tysięcy kobiet będą wychodziły na ulicę. Będą wychodziły, bo co mają zrobić? I A pan nie będzie chodzi o to, żeby z nich się zarażą. Chodzi o, o, rozwiąza- o rozwiązanie, które, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich, bo Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym, a nie dobrem jednego człowieka, który sam nie ma i nie może mieć dzieci.
0: A pan będzie wychodził razem z tymi kobietami na ulicę? Będzie pan wspierał strajk kobiet?
1: Ja biorę udział w w zgromadzeniach, ale związanych z kwestią sędziowską. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście również pojawię się na zgromadzeniu w którym liczbowo będą dominowały kobiety, bo okazanie im solidarności w tym czego się domagają, czyli rozwiązania tej kwestii w sposób cywilizowany i jakby skasowania stanu niepewności, który wprowadziła ustawa, z, wyrok z, z, ten z wadą podjęty przez Trybunał źle obsadzony, czyli każdy sąd by orzekł w takiej sytuacji, że to nie był sąd, a nie sąd nie może wydać wyroku, to musi być również naprawione. I no się panie. tego jest również, ja oczywiście to, to popieram i Jedną z form dialogu społecznego jest pokazywanie się w miejscach publicznych. Brałem udział w, w zgromadzeniach i pod Sądem Najwyższym i pod Prokuraturą Krajową i w innych publicznych miejscach w, przed sądami powiatowymi w roku 2017. I można Panie powiedzieć, że to jest miejsce.
0: A pan że tak? pan będzie brał udział w zgromadzeniach strajku kobiet. Nazywał pan to wcześniej hołotą. Mówił pan że też, że nie zgadza się na to, żeby protestowano przed, wy, wy, wy to przed domem, przed oknami Kaczyńskiego.
1: To obrzydliwe kłamstwo. O hołocie, myśl... to, była, to była, na tym polegała manipulacja. Wstępna rozmowa była o tym, co się działo na ulicach metropolii amerykańskich, na ulicach Paryża. I jeszcze tam w, to kwestia demonstracji wielotygodniowych w Chile, zniszczenie mienia i tak dalej. Tak, w takim przypadku mamy do czynienia z, z bezrozumnym tłumem, który się toczy i niszczy wszystko po drodze. To można nazwać hołotą. Jak nazwał to, co się stało na kapitolu prezydent Biden? Tych, którzy. Dobrze, czy
0: tak, nazwał, nazwał no, Pan. Bo to mieliśmy, to absolutnie
1: wydałem oświadczenie, że nawet na ułamek sekundy nie myślałem o, o kobietach, więc. Ale dziennikarza pan nie pozwał za,
0: za to, co się w tym wywiadzie znalazło.
1: On za takie manipulacje, które zrobił nie będę tu z nim korzystał z tej okazji i, i, i polemizował. Jest poniżej w ogóle mojej potrzeby polemizowania. Ja nie zapowiadałem procesu z nim. Powtarzam. On nie zasługuje na to. W tej sprawie. Pan, w innych sprawach pan strajku, tego typu też problemy. Także dla mnie nie ma sprawy. Zmanipulował to, okej. Okay.
0: strajku kobiet pan nie nazywa hałotą, nie uważał za hałotę.
1: A to o czym ja mówiłem? Czy...
0: Dla jasności.
1: Nie, no to w ogóle, no jakby jest poza... Nie, bo nie znajduję słów, żeby to określić. Tak, tak jak w rozmowie z panem w ogóle nie pomyślałem o tym, co było i wczoraj na, na ulicach i tak dalej, że to hołota. To są ludzie zdeterminowani. To nie, ani pan, ani ja nie, nie wyprowadzamy tych dziesiątków tysięcy ludzi na ulicę. To ten wyprowadza, który, żeby odwrócić od siebie strach, a jest to, nie jest to mężny człowiek, to krzyczał do posłów, że mają krew na rękach. To on wyprowadza ludzi na ulicę. A na ulicy mogą różne rzeczy się dziać. I chodzi o to, żeby żebyśmy wspólnie dbali o to, aby także czasami prowokowani, już zebrani na ulicy, ludzie nie tracili kontroli nad swoim zachowaniem, bo kończyć się to może fatalnie. ludzie mają prawo demonstrować publicznie swoje interesy, swoje potrzeby, swój sprzeciw tego, czego się domagają. To naturalne prawo zapisane także w Konstytucji. I zadaniem państwa jest no, naturalnie takie funkcjonowanie, żeby nie wyprowadzać ludzi na ulicę. ale jeżeli są już na ulicy, to nie przy, mocy, przy pomocy pałek teleskopowych, pod, podburzanie Profesor. ludzi. Bo, bo to ci mają wtedy krew na rękach.
0: Profesor Andrzej Rzepliński był państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.